0: Hallo und herzlich willkommen zum Achtung entzündlich Podcast von Minecare Plus. Heute ist wieder Rheuma-Patientin Lynn mit dabei. Hallo Lynn.
1: Hallo Thomas.
0: Das Thema Ernährung sollte in unser aller Alltag, also auch ohne chronisch entzündliche Erkrankungen, schon eine wichtige Rolle spielen. Aber Rheuma-Patientinnen und Patienten müssen noch mal genauer hinschauen. Denn hier kann sich der Verzehr von bestimmten Lebensmitteln auf den Entzündungsprozess auswirken und so möglicherweise Symptome verstärken oder Schübe begünstigen, bzw. sich auch positiv auf den Krankheitsverlauf auswirken. Lin, welchen Stellenwert hat das Thema Ernährung in deinem Alltag?
1: Also, bei mir ist es so, ich bin und war schon immer Sportlerin. Aus dem Grund habe ich mich eigentlich schon immer viel mit gesunder Ernährung beschäftigt. Was für Ernährung hilft mir, hilft meinem Körper? Aber durch die Diagnose habe ich mich natürlich nochmal aus einem ganz anderen Blickwinkel damit beschäftigt. Und dahingehend schaue ich natürlich jetzt schon auf das ein oder andere Lebensmittel.
0: Das heißt, die Ernährungsweise hat sich dann schon nach der Diagnose noch mal verändert?
1: Ja, schon so ein bisschen, kann man schon so sagen.
0: Und kannst du im Alltag merken, dass sich bestimmte Lebensmittel auf deine rheumatische Erkrankung auswirken?
1: Ja, schon. Also insgesamt ist es ja so, dass man Ernährung in entzündungsfördernd und entzündungshemmend einteilen kann. Entzündungsfördernd wären dann sowas wie zum Beispiel Zucker, Weizen, rotes Fleisch, Alkohol, Fertigprodukte. So das Ganze, wo eigentlich jeder eh schon sagt, aus gesundem Menschenverstand, dass das nicht sonderlich gesund ist. Hm. Und entzündungshemmende Ernährung wäre dann sowas wie Vollkorn, Gemüse, Spinat, Basilikum, Salbei, sowas in die Richtung. Und ich persönlich finde schon, dass die entzündungshemmende Wirkung, beziehungsweise eher der Verzicht auf die entzündungsfördernde Wirkung mir was bringt. Also... Wenn man, ich persönlich zumindest, das, den ganzen Zucker und die ganzen Fertigprodukte einfach mal rausstreiche, dann merke ich schon, dass mein Gelenken das irgendwie gut tut.
0: Ja, gilt für uns alle. Gibt es denn Lebensmittel, die du während eines Schubes definitiv meidest? Also ganz bestimmte Sachen, wo du sagst, auf gar keinen Fall werde ich das jetzt essen.
1: <lacht> so konkret würde ich das nicht sagen. Ähm, aktuell habe ich ja glücklicherweise auch keine Schübe, deswegen kann ich da nicht aus der aktuellen Situation sprechen. Früher, als ich noch welche hatte, war es aber so, dass ich grundsätzlich erstmal darauf geachtet habe, überhaupt was zu essen, weil ich denke, jeder kennt das. Wenn man Schmerzen hat, dann hat man irgendwie auch keinen Appetit, dann will man nicht so richtig essen. Von daher Hauptsache irgendwas geht rein, <lacht> um es mal so platt auszudrücken. Ähm, aber ich achte schon darauf oder habe schon darauf geachtet, halt jetzt nicht Zucker in übermäßigem Maße zu konsumieren oder halt eben auf Fertigprodukte zurückzugreifen.
0: Keine Fertigprodukte heißt, du kochst auch viel frisch?
1: Genau, also ich koche eigentlich täglich frisch, mache mir morgens, mittags, abends mein Essen frisch oder bereite es halt schon im Vorhinein vor für den nächsten Tag.
0: Klasse, das klingt, als ob du viel Zeit in deine Ernährung investierst. Wie ist denn das, kennen wir ja alle, wenn es mal schnell gehen muss, man ist im Stress oder du hast tatsächlich gerade einen Schub und es geht dir einfach schlecht und du hast weder die Kraft noch die Lust, aufwendig zu kochen. Was machst du in so einem Fall? Hast du da einen Tipp?
1: Ja, so wie du das schon sagst, nimmt das Ganze sehr viel Zeit in Anspruch und die Zeit habe ich ja eigentlich gar nicht. Also ich bin Studentin, ich mache Sport, ich habe einen Nebenjob und da kommen viele Faktoren zusammen, wo man die Stellschrauben so ein bisschen optimieren kann. Das kann einmal das Meal Prep sein, kurz und englisch, ähm, einfach dafür, Essen im Vorhinein vorzubereiten. Das kann zum Beispiel am Tag vorher sein, aber das kann auch für mehrere Tage vorher sein. So kommt man abends zum Beispiel gar nicht in die Bredouille, nochmal groß kochen zu müssen, aber das kann auch darin bestehen, dass man sich einfache Gerichte zusammenstellt. Also es muss ja nicht jedes Mal das Drei-Gänge-Menü sein. Was ich zum Beispiel auch gerne mache, ist ein Stück Fleisch oder ein Stück Tofu gut zu würzen und dann dazu noch eine Getreidequelle, wie zum Beispiel ähm, Nudeln oder auch Kartoffeln als Kohlenhydratquelle und dann eine breite Auswahl an Gemüse, zum Beispiel einen Gurkensalat oder eine Gemüsepfanne und so hat man eigentlich schon was Ausgewogenes, Leichtes aus vielen Komponenten, was aber sehr schnell geht.
0: Klasse. Mensch, da hast du uns ganz, ganz viele Tipps gegeben. Finde ich äh, klasse. Dann kann man nämlich auch direkt, hat man wieder eine Idee, was man machen kann. Ich danke dir vielmals, Lynn, für deine ausführlichen Antworten und äh, deine Erfahrungsberichte. Wir sehen also ein frisches Kochen und das Achten darauf, was man isst, ist äh, vor allem für Rheuma-Patientinnen und Patienten wichtig frisch zu kochen und die Inhaltsstoffe zu bedenken. Man kann es gut vorbereiten und wenn man dann mal im Stress ist, hat man trotzdem immer was einigermaßen Frisches da und greift nicht auf Fertiggerichte zurück. Super, also vielen Dank. Wir werden bestimmt noch voneinander hören und ich freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal dabei seid. Tschüss.
1: Tschüss.